0: 斯耐娇香光世界，今天要谈的话题呢，当然就是跟香水有关。那今天说什么呢？今天说的是玩香水一定要买大瓶的吗？其实我自己当然也有收大瓶的香水啊，当然这是对于每个玩香水的人，嗯的最终目标，毕竟。能够把一瓶香水，尤其是它的整个瓶装设计、它整个盒子、它整个气味，完完整整的、百分百的买回来，绝对是一件呃值得开心的事情。但是这个世界上哦，每天所推出的香水哦，保守估计大概一一天呢、啊，至少会有三百瓶、一百瓶上市吧。那在这么多香水里头，那么多调香师，那么多香精香氛公司，或者说品牌公司推出的这个香水呢，其实我们是怎样也追不完的。所以有时候呢，在看呃外国著名的一些香水网站的时候，就会情不自禁的感到哀伤哦，就是。自己的收入哦没有办法追上这个香水的推出，过去的经典老乡，呃，即使复刻啊、哦、也难以再寻觅。然后过去二十年、十年所推出的各类。爆款嘛，或者说现在我们所知道的一些大牌的香水，或者说一些小众香、沙龙香，也可能不在我所我们所在的地方，或者是吉隆坡，呃，或者是任何一个地方，呃，能够轻易的接触到。那这时候呢，恰巧就有一群人呢、啊，他可能来自五湖四海，有可能他们也是香水的爱好者。然后他们就刚好入了大瓶。那既然你喜欢香水，然后呃，你又想尝一尝那些味道，那何不就买一些比较小的试香分装来尝一尝呢？然后今天我要谈这个分装的问题，或者说香水是否一定要买大瓶？这件事情主要是这几天有一位朋友啊，在 Instagram 有跟我谈到相关的事情，对方其实有他自己的见解跟想法，但我的见解呢，主要还是购买香水大瓶这件事情，首先还是得看你的个人能力，还有就是你对于香水理解的程度。当然，如果你有能力的话，就像我前面所说的，你自然而然、必然的请去买大瓶。啊、呃，如果你像我这种人，又想要呃尝试一款香水，想知道它是什么东西、什么感觉，那其实现在网络的方便，对于我们很多人而言是相当便利的，所以。在马来西亚，不论是在国内还是到国外，香港、中国、台湾、美国、法国，或是马来西亚本地的一些网购网站哦，其实都能够找到这种分装或是小试箱。确实啦，分装其实我们会要考虑到的事情会比较多。当然，除了是它的价格之外呢，我觉得它价格当然是很便宜。但用分装或者是小试香，最主要的一个目的就是先尝试它的味道，然后再决定你是否要入手大瓶装。然后就很有一些玩香水的朋友，其实香水圈跟大部分的圈子都一样，都有一个鄙视链在哈，就可能玩呃沙龙香的会瞧不起玩商业香的，然后。呃呃，怎么说？玩老乡的会看不起新手乡哈，或者是玩新乡的瞧不起老乡之类的。但我觉得这些都呃无关紧要，因为这就好像、嗯、咳咳我们收集二手书，我们使用中古家具、中古手手手手提袋、中古服装，或者是说使用，其实这种东西、这种物件这个东西，如果按照我们的理解来看呢？应该是要有一个使用的长度，能够被缝补，能够被重新利用，或者说能够共享，这当然是一个最美好的事情。呃，然而很不幸的是呢，在资本主义的这个工业社会里头，我们呃被广告大量的洗脑，被媒体大量的宣传的。呃，一次性使用，然后导致大家都积极地追随着，呃，过度消费的一种心态，以至于这种鄙视链呃的形成。当然，我们也知道，有钱的确可以买下很多东西，这是无可厚非的事情嘛、啊。但对我而言，买香水分装跟买大瓶其实没有太大的差异。呃，尤其是我，因为我用呃香水。我比较不喜欢淡香水，然后也不喜欢，呃，比较味道比较浅浅的可可龙、可龙古龙水。然后我买的话呢，都会比较偏重在，呃呃、香香水吧，就是 EDP 或是纯香精，因为我对这种比较淡寡淡的味道呢是，嗯，比较嗯不感冒。比较不感冒，不是不喜欢，是比较不感冒。但与此同时呢，我们也要知道一样东西：，虽然香水有分前、中、后调，这三调的结构变化，但你也需要知道，就是香水其实它是，呃，好的调香师，它其实，嗯，我们像香水这样形容吧，香水就像，呃，璀璨的烟火，它一层层的设计，一层层的包裹。然后你可能开始第一次看到的是比较，呃，散状的一种，呃，一个烟火的呈现。那一瞬就接着就不同的花式出来，啊，样式出来，然后直到整个烟花的呈现，在最后最美妙、最璀璨的那一刻啊，香水其实有点这样子的情况，所以我们在香买香水的时候，呃，要注意就是它的这个香调的一个。一个结构性有一些香水就比较单调，是线性的香水，就是你一开始就可以闻到它，呃，偏哦可能是花香、呃，果香，然后就这样子就很清楚的能够知道它就是一条平行的线。但大部分呃想要挑战的那些调香师呢，就会在这一瓶香水里头大大做功夫哦。然后这些当然都是相当考验调香师功力的，因为你要把不同的气氛压缩在呃同个时间点里，那他要如何在你喷出来的时候，慢慢的让一些气味分子给释放出来，其实是相当呃呃考验人的。所以一些真正做到 master perfumer 这种人，就是调香大师的级别的人，其实也不多。反而也就可能只调出那一两款，然后，然后很多人还有会问说，哎，什么叫香香水的前中后调？我觉得这个这个事情下一次可以再聊。那香水分装呢？它它有的确有一定会有损失的地方，呃，这就好像是说，呃，没有一样东西，呃，在使用过后没有折损哦。折损这件事情，我觉得是，嗯生而为人，或是我们在这世界上所必须去呃接受跟面对的事情，人一旦咕咕最低，那年龄的增长也就是身体能量跟精神的折损的开始，就像我们讲的汽车一旦落地，那它就会呃折价的情况一样。那当香水第一喷喷出来的瞬间，其实。它的流失也就开始了。毕竟，一旦跟空气接触，这件事情没有事情，没有东西是不被氧化的。如果能够记住这一点，其实对我而言，或对许多而言，其实就可以蛮释怀去接纳旧东西，或是说使用过的东西。使用，我常常在想啊，使用过的东西，它其实也有新的时候。什么叫使用过的东西还有新的时候呢？毕竟没有一样东西生来是旧的。那香水分装有人看不起，或者说觉得这是这不是一个途径？那我觉得这又过于严苛。就像前面有提到说，当然因为个人经济能力问题，或者说你想要尝试很多香水，想要认知很多香水的话，那分装或者是小试香其实都是最好的管道、啊话说回来，就是分装如果有损失什么东西的话呢？呃，大概就是，嗯，它的前调可能会有一点点折损。但与我而言，其实前调这个东西，嗯，其实它也因为它的短暂，它其实可以说是香水整个调性里头，整个结构变化里头，嗯，不是扮演着太重要的角色的，因为。真正让香水能够呃吸引人的，更多的时候是它的留香的那一个过程中，它究竟给了你怎样的一个感受？尤其是呃定香的时间长短，然后是否有让个这个香这香水的中后调，所以我们与其说香水的前调，因为分装或小试香的。呃，因素而而有所折损，那我们不如说，更应该来探讨，呃，香水它在中后调的表现。毕竟这更像是呃一个调香师，或是说一个品牌想要呈现的一个结构啊，让你能够很清楚的，或者说感受得到这种香气给你带来的一种。呃，艺术的变化、呃层次的一个叠加等等，所以买奶香水这件事情，你可以执着大瓶小瓶，但于我而言，它更像是呃收集一款气息。毕竟气息这个事情，在人类的文化里头，它是最不可捉摸，但却又是你打从生下来的那一刻，当你哇哇大叫的那一瞬间，你就开始跟这个。宇宙万物跟这个世间上所有的气息有了最直接的连接。当然，呃，忘记是苏格拉底还是柏拉图吧，就讲过，应该是苏格拉底吧，讲过，呃，这个世界上，呃，如果五感里头最无用的就是气味这件事情，然、呃、后最有用的应该就是视觉。那、呃、我们先不先不去论这件事情是否有它的正确性或是错误。但如果就我自己的立场而言呢，其实我们很多时候其实大部分的记忆都藏在气味的香分子里头，按说我们喜欢用的一些味道，然后闻到某一些甜度、某一些酸感、某一些些的嗯呃味道所散发出来的东西的感受吧，就像我们总爱说呃。午后的阳光有一种独特的气味。其实每个人对气味的感受都是很不明确的。我们都说甜，那我们所感受得到的甜，不论是味觉的甜，还是嗅觉上的甜，其实是不是跟别人所感受到的甜是一样的？其实，在我们的感觉里头，我曾经有这种思考啦、啊。就是觉得说，我们的感受其实是绝对的独一无二，因为即使我们透过文字、透过图像试图去表明某一些呃无法被、呃、具体描述的感觉的时候，尤其是呃味觉跟嗅觉这两件事情的时候，它是很缥缈的，它仿佛是每个人都不一样的。呃，我相信大家都有这种感觉，就是咸或是过甜这件事情，就有些人会觉得嗯，这个空气中的味道很甜，但有些人觉得，嗯，还好。那其实很甜跟还好，那这种感觉的，呃，表现，这种感觉的确认度，这种感觉的形容，是准确的吗？其实是对我也是非常的模棱两可的。所以，我使用香水其实也是一样。所以有一句话说，就是呃，假之砒霜，以之毒药嘛；假之甜点，以之砒霜嘛，这样子的一个说法。所以，香水其实使用香水，或使用任何的一种跟气味有关的呃产品的时候，其实我们都没有一定的呃盖棺定论的呃呃这个一个一个言辞可以去说明。谁应该喜欢哪一种味道？因为味道这件事情真的是你必须去亲身体验之后，然后感受了它的美好与恶臭，那你才有办法去呃做一个抉择。所以事先跟分装，它恰恰就让呃大部分人可以完成这件事情。那与此同时，就有人说：“哎，那我去专柜闻一闻就好了。”那何必去花钱去买这些分装或小事项？呃，我不晓得别人是否跟我一样，因为呃，我在过去几个月里头有遇到一些朋友，有谈到这件事情，就是有一些人希望找到自己的呃标签气味，我自己比较不喜欢标签气味这件事情，因为我可能是一个变异蛮大的人。就是对于任何事情，我总是不断地在修改跟尝试。就是对人生啊，那，对于其他的一些文学作品，我可能没有这么大的心思去改变它的已经记忆存在的事实跟内容记忆存在的事实。那但是对于人生的一种调整，不论是微调整还是一个大型的一百八十度的转弯，我自己是经常在做出这种调试的，因为。我们毕竟还是要跟着这个时代在前进。当然，这些时代的前进的前提就是你必须要先对自己的过去有一定的了解。所以我比较不喜欢一成不变的感觉，或者说我很讨厌一成不变。但一成不变也没有它的坏处，只是我的性格上对于某一些事情，好比说衣着，好比说气味，好比说食物的味道。我会想要有一些的变化，不愿意呃太过坐在原地上保持着不动的样子。我很讨厌这样子的感觉，然后也喜欢新鲜的呃触觉。即使只要是我不认识的东西，一旦我接触了，我觉得我可以掌握了一部分，而不是精专专精。那我觉得。大概就是我了解了一个轮廓，我就大概会转身离开，因为我没有想要成为专家，我只是想要成为一个比较普通的通才。因为活在这个世上，我们没有办法去刨根究底每一样事情，那需要很大的时间跟精力。我是比较好玩的人，当然好玩的程度到多少，也不是像一些朋友这样需要去怎样的尝试什么新鲜刺激感。我的。我的我的我的一种追求新鲜感的是一种不急不缓的一个步伐，一个步伐。所以分香分装跟小试香之间事情呢、啊，当我发现它的时候，你知道我多快乐吗？我真的只说，哎，不用花呃大笔的钱就能够尝试着一两一两 ml 或是五 ml 十 ml 的香水，而且可以带着它啪啪走。你我曾经做过很愚蠢的事情，就是。呵呵我当然也想过可以分装我手上的大部分的香水，就大瓶装香水，但我最后因为呃无法确保这个香水是否会这样子无缘无故的流失掉，然后呢，我就带着我这些香水四处流荡，就好比说，呃前几年，呃在工作上，呃官方有要求我出出去跨州去呃做一些给小朋友的演讲，他说我真的会带着。一个玻璃瓶的香水，然后到处跑，因为我觉得我需要穿穿上香水，以表示自己的一个对他人的礼貌。当然，这件事情对于其他人而言可能是不太重要的，因为香水这件事情是非常个人的，别人也不一定觉得说你穿香水是因为尊重他，他反而觉得说为什么你在这个场合上你要穿香水，可能对他而言是一种嗅觉的攻击。呃，因为大部分的华人在华人社会里头，对于香香味气味这个东西，一般上是比较不敏感的。呃，即使他们从小在家里头就，尤其是那些有拜神的人，他可能家里头就已经有,有经常会成婚，呃，成婚的时候都会进行一个呃祭祀的模式，就膜拜的点香的仪式。其实在这个香。点燃的瞬间，其实已经释放了各种化学香精的分子，让你的嗅觉有所感触。所以，如果你问马来西亚人，他们如果闻到一些比较香精式的檀香木的味道，也比较香精式的像茉莉花、桂花或者是薰衣草的味道，他们会比较熟悉香精的味道，而不是熟悉呃纯天然的那种气味的。所以下，下他们闻香的时候，他们一时间也无法接纳。这种比较多的味道层次的变法，然后你可能告诉他里面有什么，他他完全感受不来。这很大因素是因为我们大部分人在日常里头是不会对味道有过度的、过度或过多的去了解。我们只知道说，当我们闻到某一款味道的时候，我们都只会同意用一个字“很香”来形容。所以这个“很香”其实它也就概括了。很很模棱两可、很含糊的概括了所有的味道，然后他可能知道香水有木质感、有有不同的感、有水生调、有木质调、有花果调、有有有有橘柑橘调等等，但是他他没有办法很很精准的去告诉你这个是什么味道，他甚至会告诉你说啊，因为他鼻子鼻子失灵了，鼻子失灵这件事情是呃。可能性是微乎其微，不是不可能，是微乎其微。但真的要说到失灵这件事情，我觉得，呃，我需要读一些书了，可能再跟大家分享，先挖个坑。然后回到香水分装，那我为什么使用香水分装呢？就像前面我讲，其实我也有大瓶的香水。那分装呢，它更多的时候是方便你去了解某一个时代，或是现在流行的某一些香水，毕竟。不是每一款香水都适合在每一个人身上。然后，如果以个人角度而言的话呢，我觉得你喜欢哪一款香水，你现在也可以可以先花个十几块钱、二十块钱去买一个两 mL 回来，在自己身上大概使用呃两到三天，然后确定自己对这个味道有呃有有兴趣，感到不会有伤害的话，那我觉得这才是一件很重要的事情。然后，如果你是像我这样喜欢。收集味道，喜欢想从不同时代、不同调香师的一个创作过程中得到气味的知识跟经验的话，其实试香跟分香这个事情，分瓶分瓶装这事情，其实也是一件好事。虽然说学员前面有提到说分装可能会损失一些前调，但我以为，呃，更多的时候是你获得了。呃，对香水的一个认知，毕竟我们涂抹香水，它跟随在我们身上。更重要的是中后调，尤其是后调这件事情。后调这个东西，像这个香水的三调，我觉得词典可能也可以找一个时间来聊一聊，因为我理解的后调，也也是最近才理清这件事情啊。还有一些香材的使用，一些树脂或者动物脂肪的一些使用，对这些呃味道的呈现，其实有很很深的。知识在里头，它不只是你简单的去理解，它更多的是一种科学的，呃，化学工程的一种体现，啊、呃，是非常神秘的，而且充满着科学精神的，是一种既是玄学又是科学的感觉。所以香这种这种东西，其实它自古以来就一直在我们的身边围绕着。那说回分装这件事情，分装说到说白了就是。呃，不让自己胡乱的听信了某一些人的说法，然后就看了某一些香评文章，或者是说，看了一些人的使用心得，然后就赶紧去买一瓶一百 ml， 或是五十 ml， 或三十 ml， 因为有一些香水是价格非常昂贵的。但你可能看了人家说，然后你去买，买了过后你就发现，哎，这个不是你喜欢的味道，那它到底是你的血汗钱？那你这样去使用你这笔钱的话，我觉得你不如做更多有意义的事情。你假设你买 Tom Ford 的乌木乌木沉香真华乌木，真华乌木的确是一个很优质、很对我人是设计的不错的一个香水。但倘若你对这股呃这股乌木沉香呃的的感觉是觉得沉闷，没有办法很上扬的明亮，那。你可能涂在你身上过于成熟，或者说觉得说，哎，你这个年纪这年龄层呃不太适合使用这样的香水，那你已经平白无故花了整千多块钱，马一千多块去买了这样一瓶香水回来，那你要后悔也很难的。那不如你把这个一千块分开来，尝试呃去找一些分装啊、呃、来试一试，然后确定你自己喜欢是哪一款的。啊，而且用小钱去试，试完之后你确确确定了，然后你再再入手大瓶的，作为你的一个个人标志性的香味气味，那不是更更香吗？更值得吗？当然，这样事情其实是很难去去说明白的。毕竟，个人这个时代是鼓励着我们去消费的，所以他在尤其是你在看别人的香评的时候，别人分享使用香水的文章的时候，我自己其实也是深受其,其害啊、哦。这样深受其害来说，为什么呢？因为大部分的时候我们在用看别人香评的时候，我们脑子里头会产生很多香味的呃,呃想象啊、哦，就好像我们。听人家说某一本书很好看，或是某某一个地区的时的的屋子很漂亮，某一个景点很好，某一某一某某一个地方的食物非常好吃，但当我们去到现实的时候，却往往跟我们没我们的想象是有很大的落差的时候，这种失落感其实还蛮还蛮让人沮丧的。所以呃，香水它刚好。香水分装或者小试香这东刚好就可以避免了这个坑，你花小小的钱，二十几块、十几块，甚至只是十块以内，麻币十块以内，你就可以解决掉这个问题了。那大部分大部分东西就我觉得就没有必要买一个失望，你就先等等邮寄，等等个几天，你就可以感受到那个气息，然后你再确认说自己是否喜欢。所以呢，我买分装的用意。总归来说，就是避免自己在踩坑。第二呢，就是呃，累计自己对香水的认识、对气味的认知，然后去看一看，还有就是去对应一下一些哪一些评香写香水评论的人所谈的，呃，那个味道是不是有他文字里头所描述的那样？或者说有些人会说，哎，这个香水很闷，那这个香水你使用的时候，它闷到什么程度？它到底有多苦？它到底有多草本、多木质感？那有人跟你说，哎，这香水很明亮。那、啊、什么是明亮？那你喷一喷的时候，你尝试一下，哎，然后你拿来对照啊，你就发现啊，原来是如此。所以，我使用香水分装，或者说我,我愿意去买大瓶香水。更多的时候，我是想要去了解，呃，这个香水。其实这个事情就跟健身、阅读、工作是一样的。你先把你的一个比较大致的方向给弄出来。然后呢，你再去进行呃调试，那到最后你会找到自己呃舒服的一个步伐。我觉得这才是最重要的。毕竟这种东西其实更多时候不是为别人，你买它是因为为了自己。当然，你可以说它取悦于人，但大部分人其实尤其在不懂得欣赏的阶级里头，我们在马来西亚大部分不懂得欣赏艺术，不懂得欣赏原创的。这个环境里头，你跟他说再多，他其实也不理解，他也就是跟你讲，嗯，很香，嗯，很不好闻，就这样而已啊。有时候，与其被他们去为他们去生他们的这话语感到生气，那不如我们多花一点时间去了解一款香水的呃优秀程度，然后来辨识它的好坏，好吧？今天我的这个分享就到这里，然后下一期呢，呃，就来填坑吧，下一期。如果有机会，我读到的文献够足够的话呢，就来聊一聊香水的三调变化。